0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Continuamos de férias, por isso recuperamos alguns dos melhores momentos que marcaram a primeira temporada do Bola ao Lado. E esta semana recordamos o nosso primeiro convidado. Majer, campeão mundial de futebol de praia, esteve à conversa connosco pouco depois de terminar a carreira, ou como ele diz, sacudir a areia dos pés. Uma carreira recheada de títulos e que começou até com um acidente de mota.
2: Eu faço a formação no, no, no Estrilo no estril Praia, uh, entre o Estrilo Praia e o Estrilo Atlético Clube, que é outro clube ali da, da zona aos 17 anos, quando era a minha transição de júnior para sénior uh, acabo por ter um acidente um acidente de moto que é outra das minhas paixões uh, tenho o tal acidente, estou dois anos parado e depois uh, ainda tentei voltar passado dois anos me vi que tinha, tinha perdido muito uh, então tive que fazer uh, reorganizar a minha vida uh, comecei a trabalhar, voltei a estudar e depois em 1997 o Carlos Xavier que é que é, meu, que é meu amigo que me conhece já há muitos anos Uh, Convidou-me para, para experimentar o futebol de praia Num tornei amador em Carcavelos A verdade é confesso que ele andou ali Duas semanas, cerca de duas semanas a insistir Porque eu nem sabia que se jogava A nível organizado nem Eu disse-lhe, olha, pá, não vou nada Agora vou experimentar futebol de praia sei, Isso é o okay. quê? Ou seja, eu nem sabia ao certo Sabia que havia uma seleção Sim. que jogava Mas eu nem sabia regras, não sabia nada pronto, e Ele tanto insistiu que venceu-me pelo cansaço E, e, pronto, e no, final, no final dessa, dessa competição amadora lembro perfeitamente do selecionador na altura, que era o professor Bernabé. Perguntou-me assim, Ó oh, Miúdo, tu tens, tens passaporte? Eu na altura confesso que não tinha. Uh, não, não tenho passaporte. Não, mas olha, então é melhor fazer que vais con connosco para o campeonato do mundo. E isto é, em 1998, que era Sim. em janeiro de 98. Então foi, foi assim que começou a, a minha aventura no futebol de praia.
0: Portanto, há males que vêm mesmo por bem, não é? Sem
2: dúvida. <risos> e nessa altura
1: era tudo bem diferente. O futebol de praia evoluiu muito nestes 20 anos, vá lá. Quando é que houve ali aquele clique que passaste a olhar para isto e a dizer assim, isto agora é uma coisa a séria?
2: Eu tenho que agradecer sempre aos grandes embaixadores desta, desta modalidade, que foram os jogadores que passaram para não só para Portugal, mas pelo mundo inteiro, tendo em conta que era uma modalidade que necessitava dos nomes para ficar enraizada nos países, Uh, nós tivemos o Carlos Xavier, um exemplo, o Nunes, o Hernani, uh, o Zé Miguel, o Isaías, uhum. uh, lá fora o Romário, o Cantoná na França, uh, eles realmente é que catapultaram isto para termos uma visibilidade que não existia porque era uma modalidade relativamente recente, que era necessário mesmo, mesmo esse, esses nomes. Uh, a verdade é que no início era, um, era uma, um bocado uma brincadeira ou seja, esses seis jogadores eram um bocado o uh, um manter o bichinho do futebol vivo noutra, noutra vertente do futebol uh, mas depois uh, a partir de uma certa altura a partir ali de 1999 já aparece um Brasil com alguns jogadores de futebol de praia mesmo já aparece uma Espanha com alguns jogadores de futebol de praia mesmo e aí é que nós tivemos que repensar um pouco na, na modalidade de forma a nos mantermos competitivos e uh, isso passaria sempre por meter sangue novo, jogadores só talhados para o futebol praia e penso que tenha sido... a grande mudança foi, sem dúvida, em 99.
0: Mas se, sentes que foste uma peça importante no crescimento do futebol praia?
2: Eu sou grato por ter sido uma das peças, sem dúvida, de, de, de desenvolvimento e de promoção da modalidade. Nós, quando começámos, começámos a montar campos, a, a cartar água, a lavar equipamentos em casa e... Chegar a 2019, uh, campeão do mundo, e olhar para trás, no meu último jogo olhar para trás, que eu rapidamente fiz uma retrospectiva, e ver que nós criámos condições uh, em todo o mundo, porque não foi só em Portugal, mas em todo o mundo, para os atletas só se focarem naquilo que sabem fazer melhor, que é jogar, uh, que chegámos às federações, chegámos à FIFA, agora mais recentemente chegámos à UEFA. Eu, eu claro que... que... Sou, sou, sou grato por fazer, por fazer parte dessa, dessa história. Uhum.
0: Mas como é que olhas hoje em dia para a modalidade? Ainda há um caminho a percorrer, nomeadamente na formação, o que é que ainda é preciso fazer?
2: Oh, ainda, há, ainda há muita coisa a fazer uh, a formação uh, a vertente feminina também que ainda, ainda não temos às vezes perguntam-me então, mas porquê é que vocês não são modalidade olímpica se é uma modalidade espetacular a verdade é que temos que ter a vertente feminina porque senão não conseguimos ir aos Jogos Olímpicos Pronto, isto é um tra trabalho difícil é um trabalho uh, que ainda, que ainda falta, falta muitos espaços para dar Uh, mas de qualquer forma, temos, também não nos podemos esquecer que é uma modalidade que está em Portugal desde 1996 e já, já muito uh, caminhamos, já, já muito sucesso temos, já somos uma modalidade respeitada. Ao contrário de quando eu comecei, que viam que era o, grupo, o tal grupo de amigos que até iam à praia e davam os pontapés na bola, a verdade é que nós conseguimos uh, transformar uma modalidade. Dita amadora numa modalidade totalmente profissional.
1: Foste dos primeiros, ou se não o primeiro, a ir lá para fora jogar esta modalidade, na altura para a Itália, salveiro uh, Mas depois disso passaste por um, uma série de países e clubes, uh, até por causa de não haver essa tal, esse tal profissionalismo ainda e organização, chegavam a jogar em vários clubes durante o mesmo ano, não era? Era uma forma de se manterem ocupados e de tirar ah, mais proveito disto ou não?
2: Claro. Aliás, eu acho que sou o recordista de. Eu outro dia. Uh, no Campeonato do Mundo uma das pessoas da FIFA que está praticamente desde o início da FIFA na modalidade em 2005 e que já me conhece desde essa altura, outro dia gozava comigo a dizer que eu fui o principal responsável por eles fazerem uma criarem uma regra para os jogadores não jogarem tantos clubes que eu acho que é em 5 <risos> no mesmo ano uh, mas sem dúvida, como é uma modalidade muito sazonal uh, nós tínhamos que como havia pouca aposta também dos clubes Uh, e das federações ainda, nós tivemos que, para tirar rentabilidade e para misturarmos profissionais da modalidade, tínhamos que jogar todos os campeonatos possíveis e inimagináveis, desde onde tivesse o sol, era para onde nós íamos. Ou seja, eu joguei no Brasil, no verão brasileiro, depois na Europa jogava em 3, 4 clubes, depois cheguei a ir jogar à África também. Ou seja, nós para, para realmente tirarmos. Uh, para além da rentabilidade, mas para nos mantermos competitivos, tínhamos, tínhamos que fazer isso. Agora cada vez menos, porque cada vez há mais uma, há uma aposta mais forte das federações e dos clubes também.
1: Uhum. Já, já vamos pedir-te que nos contes algumas histórias dos países por onde foste passando, mas há bocado dizias que quando tiveste aquele problema com a moto, uh, voltaste a estudar, a trabalhar, enfim. Sabemos que trabalhavas na noite, e, <risos> inclusivamente <risos> com uh, uma irmã, não é? Exatamente. Uh, quando chegaste ao pé dela e seja, Olha, vou deixar o trabalho porque quero dedicar-me ao futebol de praia, calculo que tenhas ouvido <risos> poucas e boas.
2: Eu ouvi, isto é, 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 são histórias, são histórias hilariantes. Eu lembro-me perfeitamente quando cheguei. Uh, primeiro cheguei a casa uh, e conto à minha mãe, não é? Uh, olha, mãe, fui convidado para ir para o Campeonato do Mundo de futebol de praia. Ela, como sempre, uh, empurra, sempre me empurrou para os meus sonhos. Mas ficou assim, futebol de praia? Mas o que é isso? Ou seja, estava, estava em quase grau, grau de, de igualdade comigo que também não sabia antes de jogar. <risos> Ela foi das primeiras, sem dúvida foi das primeiras impressionadoras para o meu realizado o sonho noutra vertente do futebol. Uh, depois a minha irmã, quando eu cheguei e disse, olha, Cláudia, eu vou... estão me a convidar para ir, para ir jogar futebol de praia, para ir, para ir para o campeonato do mundo. Eu não sei se mete férias, eu não sei se o que é que aquilo vai dar... E ela assim, vais brincar na areia, vais brincar na areia, foram estas palavras dela. A verdade é que foi, foi uma brincadeira que se tornou uma brincadeira séria.
1: Também estiveste em países muito distintos uns dos outros, algum que tenha marcado pela sua cultura particularmente e que tenha até trazido alguns dissabores por causa disso de ser uma cultura tão diferente que se calhar há detalhes que por vezes nós não estamos preparados para enfrentar.
2: Eu passei, passei por... Aliás, eu, eu tenho uma história no Irão, nós fomos a uma competição com o Sporting e agora estou, uh, estou a pagar também a fatura de ter de participado de uma competição em 2017 é que não posso entrar nos Estados Unidos até, até meio de 2020, até agosto de 2020 Está quase uh, Está quase, exatamente. Aliás, nós fomos para as Bahamas em 2017 e a seleção foi toda via Los Angeles e, e houve quatro jogadores que foram jogadores do Sporting, que tinham participado nessa nessa competição, que fomos via Canadá. Tivemos que ir via Toronto para, para ir para as Bahamas. Uh, isto para dizer que realmente o esporte acaba por pagar uh, por, uh, por uma guerra política, depois uh, saímos todos uh, prejudicados. Os países por onde eu passei, houve sem dúvida um que me marcou, que foi os Emirados Árabes, uh, porque eu não, não estava habituado todo. E por onde eu joguei não tinha uma cultura, nem, nem, aproxim, nem se aproximava da, da cultura do, dos Emirados Árabes. Uh, e a verdade é que apanhei uma cultura para já desportivamente, uh, muito aquém daquilo que estava à espera. Porque os jogadores locais não têm cultura desportiva, não tinham. Ou seja, não tinham aquela... Aquela força de vontade de irem treinar, a própria competição era, se ganhar, ganhámos, se não ganhar, está tudo bem. Isto porquê? Porque eles, porque isto é tudo mental, enraizaram nas mentes deles que o trabalho deles no governo é o que é, a vida deles, e o, e o desporto é um, acaba por ser um, um hobby. E, e pronto, mais uma vez, os jogadores que, que estiveram na, presentes no Dubai comigo, o caso do Coimbra, do Maier, que era um suíço que chegou lá connosco, o Jordan mais tarde, conseguimos mudar um bocado o chip deles e eles atualmente são uma das seleções das potências da Ásia e, e classificam-se muitas, muitas vezes para, para a fase final dos campeonatos do mundo.
1: Uhum. E na Rússia, ainda então, tiveste lá alguns anos? Uh, desde logo, falar em futebol de praia em Rússia parece uma coisa estranha, <risos> não é? Sim, o Mundial também
0: foi no Paraguai. <risos> Exatamente.
1: Mas, uh, como é que foi a experiência por lá? As pessoas uh, são realmente frias, como se diz, ou foste bem recebido? sentiste bem por lá?
2: Eu tenho uma história na Rússia que eu acabei por conquistar uh, as pessoas com quem trabalhei lá, porque eu, quando, quando fui assinar o meu primeiro contrato no Lokomotiv. Assinei e na altura hum, não havia transferências, ou seja, depois das, das etapas concentradas pagavam uh, o valor acordado num envelope e a verdade é que eu assino e passado depois vim a Portugal e passado uma semana voltei para para competir na, nas, nas primeiras 5 jornadas que são jornadas concentradas, que era quinta, sexta, sábado, domingo e naquela vez, salvo erro, segunda-feira, que nós chegámos a jogar segunda-feira e então o acordo era, depois dessa, dessa etapa concentrada, me pagarem a, uma das primeiras trans. E a verdade é que o presidente, que é, que é o Igor Pogadino, que ainda, que ainda está lá, que agora é meu amigo. <risos> que agora é meu Sim. amigo. Deu-me um envelope. Eu, entretanto, estava hospedado num hotel. Cheguei ao hotel. Contei o dinheiro, mas contei o dinheiro 10 ou 20 vezes. Porque ele estava -me a dar sempre dinheiro a mais. E eu achei aquilo estranhíssimo e depois antes de viajar de novo a regressar a Portugal mandei-lhe uma mensagem, salvo erro, foi, foi por mensagem, mandei-lhe uma mensagem a dizer Presidente, eu preciso falar consigo porque está aqui uma situação com o envelope e cheguei ao pé dele e disse Presidente, está, só não está com, intacto porque eu tive que contar, mas está conforme você me deu isso tem dinheiro a mais, e ele mesmo a, a máfia russa deu-me assim <risos> uma chapada a meio a apanhar a orelha <risos> e disse assim, não, agora é bem-vindo ao, ao locomotivo e o dinheiro é teu Portanto, era um teste. Claro. Foi um teste, foi um teste. E eu acho que a partir dali é que eu ganhei o respeito, o respeito de, de, e joguei lá quatro anos
1: o que é que gostas de fazer além de jogar a bola?
2: Eu, eu sou daqueles atletas que, que, que posso dizer que tive infância. Eu tive infância porque porque pratiquei tudo até corfball. Eu eu no, no, na escola pratiquei corfball. Hoje pergunto o que é que corfball? É meu filho o meu filho nem sabe o que é que é. <risos> Mas a verdade é que joguei joguei tudo. Joguei desde vôlei, joguei basquete, joguei walkie sem patins porque eu não sei andar de patins. Então andava lá com com sticks ou com umas um de umas tábuas aí e, e dizíamos que era em patins. Agora mais recentemente, o futebol, eu adoro, eu adoro futebol até porque é um, acabou por ser um, um acrescento uh, ao futebol de praia em termos de, de técnica e de, de, da parte física também. Uh, gosto de ver basquete, gosto de ver hockey em patins, gosto de ver handball. São, são modalidades que, uh, para além de ser as modalidades de, de pavilhão uh, do Sporting, mas são modalidades que eu sempre gostei E sempre adorei acompanhar E o bodyboard, como é que isso está? <risos> <risos> o bodyboard é como, como os árabes Era um hobby só <risos> uh, Não, o, o bodyboard Eu ainda tentei Há cerca de 6 anos com, com um teimoso um amigo meu a voltar ao mar, Mas, e por incrível que pareça, isto até é vergonhoso para um despertista dizer isto de começar a mandar câmeras <risos> e sem apanhar uma onda, só a passar a repetição
1: No que toca a pedidos ou propostas mais ou menos indecentes, tiveste alguma assim de que te recordes, ou pedidos mais extravagantes dos adeptos, ou não só fotografias, autógrafos e tal?
2: Não, eu tive, tive duas situações, uma foi em Espinho, <risos> uma adepta que me pediu um autógrafo Aqui na parte superior do seio O que é um bocado estranho uh, E em espinho também Engraçado, estava lá um rapaz com um cartaz A dizer, Major, dá-me a tua sunga que é estranhíssimo Um dos pedidos mais estranhos que eu tive
0: Mas não respondeste a esses pedidos
2: Uh, na, a assinatura acabei por, por, porque fui pressionado pelos meus colegas uh, Da sunga não Mas uh, por falar dos colegas uh, Como é que era o espírito
1: de grupo uh, quando iam para fora, enfim, nos estágios É um grupo um pouco mais pequeno Se pensarmos, por exemplo, em relação à seleção nacional de, de futebol de 11 Mas ainda assim, eram tu, todos muito próximos Havia algum que se, Há sempre um palhacinho para a expressão, não é? Que se destaca uh, Queres revelar alguma
2: coisa? Eu acho, eu acho que o sucesso desta seleção é, é sermos todos espalhados. <risos> Fomos nos educando uns aos outros de forma, primeiro a saber lidar uns com os outros. E acabámos por, por criar ali laços que acabam por ser laços familiares. Uh, e, e o grande sucesso de, de, desta seleção passa por aí. Uh, porque nós, para além da amizade, uh, uh, ganhámos laços como, como eu diria de irmãos. E quando, quando estamos uh, todos praticamente a pensar uh, enquanto família uh, torna os resultados muito mais fáceis as discussões são sanadas muito mais rapidamente é sem dúvida uma família uh, e aliás não sou só eu que digo eles também já por várias vezes disseram também o ser, ser uma seleção um pouco mais pequena também ajuda é uma realidade que, que, que ajuda mas a verdade é que qualquer seja o, o mais velho uh, ou o mais novo acabamos por estar todos naquele naquele espírito Nunca houve assim uma história Daquelas de, de que bah, não se pode contar <risos> Não há várias Há várias, daquelas que bah, não se pode contar Mas eu conto Força não, uh, Nós temos dois, três, três jogadores Eu inclusive, é nesse grupo não é da máfia uh, Que Pregamos sempre partidas uns aos outros Ou arranjávamos máscaras O Torres é perito em arranjar Máscaras diferentes Ele arranja máscaras que vocês nem imaginam uh, De forma a assustarmos Conseguimos por vezes uh, com a ajuda eu não de dizer isto mas vou dizer com a ajuda de não, não vou dizer, com a ajuda <risos> de, 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 algumas, de, algumas, de algumas pessoas influentes nos, nos sítios onde ficamos a estagiar uh, para entrar dentro dos quartos e, e é, às vezes é como se tivesse passado lá um vendaval uh, que é as camas, uh, as camas na, nas banheiras, os colchões nas banheiras, as, as televisões viradas ao contrário. Uh, pronto, mas isto é o mais soft uhum. só para okay. vocês imaginarem Vamos o resto da história, ar, resto <risos> da história.
1: Uh, e, e neste percurso todo uh, houve algum jogo que tenha marcado particularmente Ou algum momento uh, quando olhas para trás qual é a primeira imagem que te vem à cabeça
2: Bem, houve, houve três momentos que eu costumo enumerar de, de jogos uh, que nos dão os principais títulos para Portugal um deles em 2001 quando, quando somos campeões do mundo no Brasil, na terra do futebol contra a, a corrente de, de, da maior parte das pessoas, ou seja, que ninguém acreditava que fosse possível e ninguém acreditava que, 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 que o tal grupo de amigos que falámos há, há pouco, que, que iniciaram um grupo de amigos, e era uma brincadeira, uhum. conseguiu, em 2001, passado tão pouco tempo, ser, ser campeões do mundo. Isso é um dos momentos, sem dúvida, que eu enumero, para além de ter sido campeão do mundo, que é o, o expoente máximo de qualquer atleta, ter sido no Brasil. Depois... O outro momento é sem dúvida aqui em Espinho, perante o nosso público, ser campeão uhum. do mundo, já com o carimbo da FIFA, e agora mais recentemente o meu último jogo uh, no Paraguai, onde eu aí realmente fiz a tal retrospectiva rápida que me veio muita coisa à cabeça, por daí eu ter caído, não é? Os homens também choram, <risos> os homens também choram, e acabei por fazer uma retrospectiva rápida de, da minha carreira de... de dos sacrifícios, de perder passos dos meus filhos não ter férias com a, com a minha mulher dito nos períodos normais que as pessoas têm férias que é no verão e, mas depois é, foi um mix de tristeza por ter sido o último, mas dever cumprido porque realmente conseguimos uh, conquistar um, mais um campeonato do mundo e para além disso uh, com, consigo sair com o um tal legado na história do futebol de Praia
1: Mas nesta altura sentes-te aliviado
2: ou triste por ter acabado? Não, sinto-me triste por ter acabado Mas eu, eu, eu ainda não me caiu a tal ficha Porque eu acho que só quando começar a ver Os meus colegas a treinar A, a competir É que eu vou dizer Ei, Isto faz-me falta. Faz falta Tem que, que
0: voltar <risos>
2: Se calhar, se calhar a, a mente pede isso Mas o corpo já tá. não.
0: Mas era deixar um grande legado no futebol de praia e também neste podcast. Não é atleta, mas Bruno Ferreira também deixou uma grande marca neste Bola ao Lado. Grande emitidor de vozes, o humorista trouxe este podcast de grandes figuras do futebol português, a começar por Jorge Jesus.
3: Ah, portanto, sim. Sim, quer dizer, depende de vocês agora com... Os, os fios, os horários apartantes a este distanciamento, esta hora estou a dormir.
1: Hum, ok, fica para outra altura. Vai, Vamos tentar, talvez, juntar a nós Pinta Costa?
3: Olhe, com todo o prazer iria e falaria não estivessem vocês a emitir da Mouraria. Se estivessem a emitir um pouco mais a Norte teria todo o gosto e o prazer em participar. Olhamos à procura do touro ou do boi. Olha, assim não sabe. dá. Mas felicidades para vocês. Adeus e passem bem. Vamos, vamos deixar
1: Pinta Costa por outra altura também. Se calhar, Catarina, tentamos juntar a nós, então...
0: Luís Filipe Vieira.
3: Olhe, isto agora... Você sabe que eu ando bastante ocupado. Ando bastante ocupado porque estou agora também lá no Benfica a trabalhar no, na linha de atendimento. E, e pronto, é uma coisa que a gente faz, é um serviço. E já agora pergunto se aqui se algum de vocês... Tem alguma ligação à justiça? Hum. Nem
1: por
3: isso. Então pronto, é não. capaz de não interessar Tem aqui a um conversa. Limpo. É, é limpo, então se é limpo não é comigo, está bem? Ah, adeus e viva o Sepporles, Lisboa e Benfica.
1: Ok, fica o registro então. Uh, nesse caso, se calhar vamos conversar com o Bruno Ferreira e o nosso aplauso para esta É grande,
0: o <risos> Bruno Ferreira, grande imitador.
1: O Bruno, este grande alentejano de beija que. Baixo alentejano. Que... <risos> primeira
4: vez que eu falo com a minha voz é para corrigir, peço desculpa. <risos> Mas faço questão. Que Bom, seja mais mas...
1: um alentejano de, de Beja, pode ser assim? Sim, ok. Sim. Mas já há vários anos em Lisboa, enfim, subajamente conhecido. Mais mas... anos de Lisboa do que Beja, é, já, não é? É. Daí ser um Lisbojense. Mas, Bruno, muita gente conhece a televisão, ainda assim, o teu trabalho na dobragem é espetacular. <risos> muito Participaste legal. em muitos programas de televisão, tens guiões, dobragens em filmes de animação conhecidos uhum. também. Resumindo o teu percurso, que é longo e com muito trabalho pelo meio.
4: Sim. E tenho medo de estar agora a amassar Para já vocês os dois E os nossos ouvintes Porque são muitas coisas Mas sim, em termos de animação sim É uma das, é, é uma das coisas que eu gosto mais de fazer E depois crio esses laços afetivos Com os personagens que faço um, O último é o Olaf Do Frozen Aquele bonequinho de neve Que tem a cenoura no nariz uhum. um, e, e lá está É um boneco que já O, o primeiro filme, Frozen 1 Saiu há 5 ou 6 anos Cinco ou seis anos E eu achava que me sido outro dia E agora quando foi quando comecei a trabalhar no segundo E depois saiu o segundo Agora antes do Natal Fui ver Aliás o Facebook fez-me aquele favor De ah, há seis anos ah, partilhaste é isto correto. e tal E eu posso já há seis anos E é verdade E é um dos bonecos que Em termos de animação Que me dá mais prazer fazer Mas sobretudo quando ele diz Adoro, -os, adoro abraços calorosos O <risos> que <risos> é que estamos a falar? De um boneco de neve que tem frio Exatamente.
3: E é difícil para ti, te...
1: dizias, o primeiro filme já foi quase há meia dúzia de anos é. Depois voltar à personagem e manter o mesmo registro
4: É uma excelente questão Como as imitações das vozes, esta também tem a ver com o fato da memorização Ou seja, a voz pode dar um certo trabalho, muito, pouco Pode demorar muito tempo ou pouco tempo a conquistar Eu Estou a falar da imitação Depois de conseguida Uhum, ela, vamos lá, uh, vamos pôr isto assim em termos de desenho. É armazenada numa gaveta, num ficheiro. E quando nós precisamos, vamos lá àquele fecheiro, abrimos aquela gaveta e está lá aquela voz. É preciso é que ela não saia. E isso aconteceu, por exemplo, quando foi do Cavaco Silva Primeiro-Ministro para o Cavaco Silva Presidente da República. Houve muitos anos de primeiro e o Sr. Professor Cavaco hum, gostava de se recatar e, portanto, tive aqueles anos todos sem abrir a boca. E isso fez-me quase que esquecer. Portanto, eu quando foi a única vez que aconteceu. Quando começo a ter de imitá-lo outra vez, foi quase começar o trabalho do início, mas foi uma exceção. Uh, de resto, sim, as coisas, as vozes são armazenadas Portanto, há aqui um fator e, e por isso é que a pergunta é excelente Porque normalmente nós falamos muito Ah, eu chegar à voz e conseguir fazer a voz Mas o fator memorização da voz Exato. É muitíssimo importante Porque senão depois, daí uns dias Podemos já não
1: conseguir fazer claro. Aliás, para quem nos está a ouvir Tu imitaste aqui brilhantemente Três pessoas que nós pedimos Assim, na hora, e saiu E a passagem de uma para a outra É muito rápida E isso é notável é, Como é que se muda a chip?
4: Pois, é, pois tem a ver com a prática e com a utilização diária, profissional da voz e, e sobretudo eu sou muito atento à informação informação não só política como desportiva acabo por lidar ou ouvir todas estas pessoas que fazem parte do meu leque a maioria das pessoas faz parte do meu leque de vozes Uh, eu, eu assisto uh, em telejornais, em debates, em etc Portanto isso também me traz aqui um refresh quase que diário uh, relativamente a essas vozes
1: Claro, mas estamos aqui para falar de desporto, Catarina
4: É
0: verdade, desporto e vamos começar com o futebol Eu percebo porque estás a rir <risos> Estou, a rir, eu, eu estou a rir
4: porque vou-te já dizer, desculpa antes desculpa de, de interromper Porque epá, eu sou o convidado perfeito para o título do vosso podcast como é que se chama? Bola ao lado. Pronto, é o que acontece com o Sporting. <risos> Basicamente são bolas ao lado. Pois repara, nós já começámos esta época coxa porque no final da, da temporada de vendas do ano passado havia a possibilidade do Bruno sair. E, e, e quer dizer isto, eu desejo o melhor do mundo ao Bruno. Acho que o Bruno não só é o jogador que nós temos que, independentemente dos clubismos, reconhecer que é mas depois reconhecer também o, o, o homem que é, o, o aspecto uh, leal, justo de camaradagem, de cavalheirismo que ele leva para as mensagens que manda ao Pizzi, ao Giovanni, aos, aos adversários, aos, aos, aos colegas de outras equipas. Isto não é normal, isto é, é mesmo um, é um senhor. O Bruno está ali, um senhor. Como aqui há uns anos foi o Rui Costa, e aqui mais uma vez, clubismos à parte, acho que o Bruno se uh, perfila para ser um grande senhor do futebol. Porque ele tem direito a, a, a ser feliz e e, e, e não só, ia e e a jogar num campeonato da sua própria dimensão. Portanto, tenho muita pena de o ver sair do, do meu clube, mas percebo que ele não pode, aquilo que ele tem de almejar a mais e merece esse mais.
0: O Ronaldo é que não se cansa de marcar. Podia-se cansar, mas...
4: É, em termos de idade de lá, genética, ou como é que uhum. se chama isto, em termos física, médicos, exato. física, faz-se ali uma análise com uma série de parâmetros e a idade dele são 20 e.
1: É, é aquela sorte que dá muito trabalho a conquistar,
4: não é? Ah, não, porque muita gente... Eu, de fato, me diz isso aos meus filhos. Não, 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 porque o Ronaldo filho, trabalha mesmo muito. Ah, ele. mas não tem que saber os reis da primeira dinastia. <risos> <risos> mas trabalham muito noutros, noutros campos.
1: E falávamos aqui atrás de eh, jogadores de futebol. Falavas do Bruno Fernandes, também do Pizzi, enfim. Foram eles que te, de alguma forma, inspiraram para o título do teu livro? Ah, nem por isso. Não, não,
4: Foi o meu filho mais velho, o André que quando uh, proferiu essa frase que depois acabou por ser o título do livro era muito mais pequenito e ele ia para a escola e nós, uh, estava a passar o tempo frio e tinha começar o tempo quente e nós naquele dia pusemos-lhe a roupa que era já com uma t-shirt era uma coisa de manga curta e uh, os calções, já não as calças compridas mas pronto, ele vinha muito habituado ao inverno em aquelas coisas, calças, e fiz uma grande birra mas porquê filho, porquê é que não queres ter isto? Pá? porque eu não quero calças de manga curta que era a forma de ele dizer que não queria vestir calções E eu achei aquilo tão bonito que nunca mais me esqueci da, da, da frase. E achei que já no livro, no meu, este é o meu terceiro livro, já no meu livro anterior eu tinha, que se chama A Vida é um Cogumelo Verde, eu tinha também usado uma, uma frase, um statement do André para dar nome ao, ao, ao livro. E acho que pelo menos para mim, uh, uh, tem, tem um significado.
1: Uhum. E acaba por uhum. dar outra ligação ao Sim, trabalho,
4: sim. Sim, sim. Até porque uh, estamos a falar de um livro de crónicas uhum. uh, que versam todos os temas. E, e, portanto, há aí uma das crónicas que fala sobre frases engraçadas e episódios engraçados que quer, que quer o André, o mais velho, quer o Tomé, o mais novo, uh, têm. E, de resto, eles também entram aqui em algumas histórias no livro. Sobretudo, uh, uma das coisas que eu, que eu acho talvez mais engraçadas, não quero estar aqui a ser a dizer que bem do meu trabalho mas pronto, que no fundo que, que acho mais engraçado é uma, uma. o relato de uma ida ao supermercado eu e a Marta, a minha mulher e o André e o Tomé, em que basicamente o que acontece é que se converte numa ida da Marta com os três filhos ao supermercado. Aquelas compras maiores do, do, dos, dos hipermercados com os carrinhos. Uh, bom, se vocês lerem, eu, eu não vou dizer porque tenho uma certa vergonha de contar.
0: Então, as
4: corridas e as prateleiras a desmoronarem-se e corridas de carrinhos e coisas assim.
1: Quando somos pais acabamos por se calhar nem nos rever Em certas coisas que fazemos depois, não é? Quando pensamos nelas eu, mais eu. tarde. Dito aqui
4: com um ar assim muito mais sério e profissional é pá, não sei como é que sou capaz de. Que isto me acontece, mas pronto, há quem diga que ainda é um lado infantil que nós temos e que é bom não o perder de claro. todo, e Exato, nesse e caso tudo. eu não o perdi, seguramente. <risos>
1: Muito bem, Bruno Ferreira com calças de manga curta um livro para ler e seguramente soltar umas boas gargalhadas O do de Júlio Isidro Ilustrações do Hélder Oliveira O, o Júlio Isidro que peço aqui um belo elogio um, ao teu trabalho, não é? Não só aquilo que está aqui, mas uh, enfim
4: É quem eu agradeço o facto de ter aceito, aceitado este convite porque o Júlio tem epá, desdobra desdobras em mil e uma coisas ainda conseguiu arranjar E fez arranjar. agora 60 anos também de carreira Justamente, fez sim. agora 60 anos uh, este epístolo do, do senhor Televisão já foi encaixou em várias uh, personalidades creio que não há mínima dúvida se dissermos que o Júlio sim o Júlio Zito sim é uh, neste momento e desde há muito tempo para cá o senhor televisão. E, diria mais, o senhor comunicação, não é? Porque, à verdade, hum. dele uh, espraia-se para além do ecrã, vai ao éter da rádio... E é coisa a...
1: que é, uh, não só aquilo que ele é como, como profissional, mas também como pessoa. Não?
4: Como pessoa, que é um tipo fantástico. Eu uh, tra trabalhei com o Júlio, já fizemos eventos, coisas... E eu... Uh, Faz-me confusão estar a falar... Às vezes, uh, cair em mim e perceber a idade que ele tem. Porque não é de toda a idade com quem nós estamos... Que, 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 que nos parece ser, ou seja, estamos a falar, estamos a, a trabalhar, a planear uma coisa, depois a atuar. Depois tem
0: uma mente fresca, não é? Completamente,
4: mas completamente e é rápido e hum, raciocina depressa. E, e bom, a experiência que este também tem é uma coisa doida. E portanto, claro. tenho mesmo de lhe agradecer esta participação no meu livro.
1: E quem quiser divertir-se a ler o teu livro, onde é que vai encontrá-lo?
4: Exato, olha, uh, seguramente nas FNACs, uh, depois através também do site da editora Emporium Editores, uh, e depois sei que existe. Existem lojas em livrarias, mas infelizmente não sei, não sei, não sei dizer quais. Mas pronto, também através do meu Facebook, BrunoFerreira.vozes, podemos sempre arranjar forma e eu falo com o editor e pergunto onde é que está, etc. E há muita gente que me contacta por aí por causa da porque quer o livro e claro. quer saber como é que o sítio mais perto dependendo do sítio do país onde está, onde pode adquirir.
1: Uhum. E em termos de trabalho, onde é que podemos ver-te, ouvir-te?
4: Uhum. Em, em dois canais, na RTP, às sextas-feiras à noite, com o Zé Pedro Vasconcelos, a fazer o Depois vai ser ver e Nada, e também na Bola TV, às segundas-feiras à noite, com o Luís Filipe e o Vasco Reia, a fazer o Amigos da Bola, que é um programa aqui como o vosso, uh, no sentido do fair play, da boa disposição, em que somos muito pouco rigorosos uh, no que toca <risos> a futebol, uh, e prevalece seguramente acima de qualquer disputa futebolística a amizade.
1: E falavas da RTP, tem saudades do contra-informação? Uh,
4: tenho saudades porque foram 14 anos, muito vividos de forma muito intensa. Nós gravávamos duas vezes por dia, porque era um programa muito em cima da atualidade, Portanto, íamos gravar à hora de almoço e depois íamos gravar por volta das 5 da tarde. Quando não acontecia, de repente, ali uma revolução ministerial, uma qualquer coisa que fazia com que lá tivéssemos de ir à noite ou comer pizzas e não sei o que Havia ali um espírito de televisão, de, de, de equipa.
1: A malta também era mais nova. A malta era...
4: Pois, bem mais nova, não é? Eu entrei em 98, o programa começa em 96, e depois foi até ao fim que foi uma coisa que eu não fiz de propósito, mas apaguei da memória, porque custou -me muito quando aquilo acabou. Mas possivelmente 2010, para aí, sim. Pois, exato, 14 anos, 15, 16 anos. E sim, pá, éramos uma família, não é? Éramos uma família, nós e os bonecos, uh, fazíamos todos parte da mesma. Minha... Eu, eu cheguei uma vez ou duas a levar bonecos para casa, porque, a sério. Para ter saudades. Não, não se podia, porque eram, coisas, eram bonecos caríssimos. Dizia-se, e com razão, que ele era o preço de um carro, cada boneco daqueles, os primeiros que vinham de Inglaterra. Depois começou a conseguir fazer secar, cá, evidentemente com os custos mais baixos. Mas uh, uh, não, porque havia um programa de televisão onde nós tínhamos de levar os bonecos e depois aquilo acabava tardíssimo. E eu no outro dia. E pronto, e. Eu... Por ser de confiança Podia levar o boneco para casa E uma vez fiz uma brincadeira à minha mãe oh. uh, pus o... Deitei o Marcos Mendes na... <risos> Nunca contei isto Nunca contei isto é Deitei o... o Marcos Pentes Na, na... na minha cama uh, pôs... Pus assim o... o lençolzinho A meio e, eu... e o Marcos Pentes com a cabezinha na almofada E depois chamei a minha mãe assim. Mãe, mãe, anda cá ao quarto <risos> Minha mãe coitadinha abriu, abriu a luz e deu um grito.
1: Fazia o Marcos Mendes
4: <risos> E era dos pequeninos que o Marcos Mendes era daqueles que se mexia assim com uns ferrinhos no, no para, para calçar a luva da mão. Isso. <risos> é verdade.
1: É era, um, era um programa que fazia todo sentido. Convertente ah, críticas. Hoje, de bar... ah, sim,
4: hoje. Eu, eu, eu percebo uma, uma certa razão da não existência ou, da, ou, ou, ou do eu achar que já não faria sentido hoje, da mesma maneira que era. É para aqui que tem a ver com, com o boneco, não é? Estas novas gerações são todas elas estão ligadas à, ao 3D e à evolução hum. tecnológica e efeitos especiais. Hum. E de repente nós tínhamos bonecos de borracha. Uh, e talvez uh, o apelo, acredito que sim, que funcionasse como um nicho, seguramente funcionaria para um certo grupo de espectadores. De certeza que funcionaria. Mas depois perdíamos uma faixa grande, que era uma coisa que na altura não acontecia. Aquilo viam os pais, viam os avós, viam os Exato. miúdos. Via vi, vi toda a gente. Viam miúdos que às vezes nem percebiam rigorosamente as, as graças políticas ou as, os textos. Mas ficavam a ver os bonecos com o ar. havia miúdos que choravam porque... Porque eram bebés ou... uhum. e depois punham-nos a ver o, o, o contra e os minutos deixavam de chegar e ficavam muito sérios enquanto aquilo 5 minutos e depois voltavam a estar a Para
1: agradecer ao Bruno Ferreira, foi um gosto ter contado. um momento. gosto
4: que foi meu, obrigado. muito Sim. obrigado. Obrigada Jorge Sousa,
0: obrigada Vieira, obrigada Varandas. <risos> então, Varandas. Chegou no fim, mas ainda, ainda há, há tempo.
4: Há sempre, sobretudo para Varandas, dizer um, um ditado popular que <risos> qualquer coisa como é, o Sporting Six sabe que é, a galinha. A galinha, a galinha da, da vizinha vale, vale, vale mais que os, que os telhados que os telhados de vidro do burro quando foge.
1: Pronto. E com este ditado popular <risos> <risos> terminamos o episódio de hoje. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.